0: E os comentários que farei são do Padre Mike Schmitz, além das notas das Bíblias de Estudo Católicas. Hoje iremos ler o livro de 2 Samuel, capítulos 6 e 7, também 1 Crônicas, capítulo 9, além do Salmo 88 da Bíblia de Ave Maria. Vamos ao dia de hoje. 2 Samuel, capítulos 6 e 7. Davi reuniu de novo todo o escol de Israel, num total de 30 mil homens. Davi pôs-se a caminho com toda a sua gente, indo a Baala de Judá. Para trazer dali a Arca de Deus, sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta sobre os querubins. Colocaram a Arca de Deus em um carro novo e levaram-na da casa de Abinadab, situada na colina. Osa e Aio, filhos de Abinadab, conduziram o um carro novo. Osa andava junto da Arca de Deus e Aio marchava diante dela. Davi e toda a casa de Israel dançavam com todo entusiasmo diante do Senhor. E cantavam acompanhados de harpa, cítaras, tamborins, cistros e címbalos. Quando chegaram à eira de Nacon, Osa estendeu a mão para a arca do Senhor e susteve-a, porque os bois tinham escorregado. Então a cólera do Senhor se inflamou contra Osa, feriu Deus por causa de sua imprudência, e Osa morreu ali mesmo, perto da arca de Deus. Davi contristou-se por ter Deus feito essa brecha, ferindo Osa. Por isso, chamou aquele lugar Férez Osa, nome que traz ainda hoje. Naquele dia... Davi teve medo do Senhor e disse, Como entrará a arca do Senhor em minha casa? E não quis deixá-la entrar em sua casa, na cidade de Davi. Mandou levá-la para a casa de Obed-Edom, natural de Gat. Ficou a arca do Senhor três meses na casa de Obed-Edom, de Gat, e o Senhor abençoou com toda a sua família. Foi anunciado ao rei que o Senhor abençoava a casa de Obed-Edom e todos os seus bens por causa da arca de Deus. Foi então Davi e fê-la transportar da casa de Obed-Edom para a cidade de Davi, no meio de grandes regozijos, quando os carregadores da arca do Senhor completavam seis passos, sacrificava-se um boi e um bezerro cevado. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, cingido com um efode de linho. O rei e todos os israelitas conduziram a arca do Senhor, soltando gritos de alegria e tocando a trombeta. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Micol, filha de Saul, olhando pela janela, viu o rei Davi saltando e dançando diante do Senhor e desprezou em seu coração. A arca foi introduzida e instalada em seu lugar, no centro do tabernáculo que Davi construíra para ela, e Davi ofereceu holocaustos e sacrifícios pacíficos. Terminadas essas cerimônias, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos, e distribuiu a toda a multidão do povo de Israel, tanto aos homens como às mulheres, a cada um um bolo, um pedaço de carne e uma torta, e retirou-se toda a multidão, indo cada um para a sua casa. Voltando Davi para abençoar a família, Micol, filha de Saul, veio-lhe ao encontro, e disse-lhe, Como se distinguiu hoje o rei de Israel, dando-se em espetáculo às servas de seus servos e descobrindo-se sem pudor, como qualquer um do povo? Foi diante do Senhor que dancei, replicou Davi. Diante do Senhor que me escolheu e me preferiu, a teu pai e a toda a tua família, para fazer-me o chefe de seu povo de Israel. Foi diante do Senhor que dancei, e me abaixarei ainda mais, e me aviltarei aos teus olhos, mas serei honrado pelas escravas de que falaste. E Micol, filha de Saul, não teve mais filhos até o dia de sua morte. Ora, tendo o rei Davi acabado de instalar-se em sua residência, e tendo-lhe o Senhor dado paz, livrando-o de todos os inimigos que o cercavam, disse ele ao profeta Natã: Vê, eu moro no palácio de cedro, e a arca de Deus está alojada numa tenda. Natã respondeu-lhe, Pois bem, faz o que desejas fazer, porque o Senhor está contigo. Mas a palavra do Senhor foi dirigida a Natã naquela mesma noite, e dizia, Vai e dize ao meu servo Davi, Eis o que diz o Senhor. Não és tu quem me edificará uma casa para eu habitar? Desde que tirei da terra do Egito os filhos de Israel até o dia de hoje, não habitei casa alguma. Mas, qual um viadante? Tenho-me alojado sob a tenda e sob um tabernáculo improvisado, e em todo esse tempo eu andei no meio dos israelitas. Falei eu porventura a algum dos chefes de Israel, que encarreguei de apacentar o meu povo. Por que não me edificas uma casa de cedro? Dirás, pois, ao meu servo Davi, eis o que diz o Senhor dos Exércitos. Eu te tirei das pastagens onde guardavas as tuas ovelhas para fazer de ti o chefe de meu povo de Israel. Estive contigo em toda parte por onde andaste. Exterminei diante de ti todos os teus inimigos e fiz o teu nome comparável ao dos grandes da terra. Designei um lugar para o meu povo de Israel. Plantei-o nele, e ali ele mora, sem ser inquietado e os maus não o oprimirão. Mas, como outrora, no tempo em que eu estabelecia, juízes sobre o meu povo. Concedo-te uma vida tranquila. Livrando-te de todos os teus inimigos, o Senhor anuncia-te que quer fazer-te uma casa. Quando chegar o fim de teus dias e repousares com os teus pais, então suscitarei depois de ti a tua posteridade, aquele que sairá de tuas entranhas e firmarei o seu reino. Ele me construirá um templo e firmarei para sempre o seu trono real. Eu serei para ele um pai e ele será para mim um filho. Se ele cometer alguma falta, eu o castigarei com vara de homens e com açoites de homens. Mas não lhe tirarei a minha graça, como a retirei de Saul a quem afastei de ti. Tua casa e teu reino estão estabelecidos para sempre diante de mim, e o teu trono está firme para sempre. Natã comunicou a Davi todas as palavras dessa revelação. O rei Davi veio apresentar-se ao Senhor e disse-lhe, Quem sou eu, Senhor Javé, e quem é a minha família, para que me tenhais trazido até aqui? E como se isso parecesse pouco aos vossos olhos, Senhor Javé, fizestes promessas à casa de vosso servo para tempos futuros. Acaso isso é normal para um homem, Senhor Javé? Que poderia acrescentar ainda Davi, Vós conheceis o vosso servo, Senhor Javé, conforme a vossa palavra e segundo o impulso do vosso coração, fizestes todas essas grandes coisas para manifestá-las ao vosso servo. Por isso, sois grande, ó Senhor Javé. Ninguém há semelhante a vós, e não há outro Deus fora de vós, segundo tudo o que ouvimos dizer. E que povo há na terra semelhante ao vosso povo de Israel, a quem seu Deus veio resgatar para que se tornasse o seu povo, dando-lhe um nome, operando em seu favor grandes e terríveis prodígios e expulsando diante do seu povo resgatado do Egito as nações com os seus deuses. Estabeleceste solidamente o vosso povo de Israel para ser eternamente o vosso povo, e vós vos tornastes o seu Deus, ó Senhor. E agora, Senhor Deus, cumpri para sempre a promessa que fizestes a respeito do vosso servo e da sua casa, e fazei como dissestes. Então será para sempre exaltado o vosso nome, e dirão, O Senhor dos Exércitos é o Deus de Israel. E permaneça estável diante de vós a casa de vosso servo Davi. Porque vós mesmo, ó Senhor dos Exércitos, fizestes ao vosso servo esta revelação. Eu te construirei uma casa. Por isso, o vosso servo atreveu-se a dirigir-vos essa prece. Agora, ó Senhor Javé, vós sois Deus, e vossas palavras são a mesma verdade. Pois que prometestes ao vosso servo esta graça. Abençoai desde agora a sua casa, para que ela subsista para sempre diante de vós. Porque sois vós, Senhor Javé, que falastes e graças à vossa bênção, a casa de vosso servo será abençoada para sempre. 1 Crônicas, capítulo 9 Todo Israel está registrado nas genealogias. Elas encontram-se consignadas no livro dos reis de Israel. Em seguida, Judá foi deportado para a Babilônia, por causa de suas infidelidades. Os primeiros habitantes que viveram em suas possessões e suas cidades eram israelitas, sacerdotes, levitas e natineus. Em Jerusalém habitavam filhos de Judá, de Benjamim, de Efraim e de Manassés, de Faréis, filho de Judá, Otéi, filho de Amiúd, filho de Anri, filho de Honrai, filho de Bani, dentre os Silonitas, Asaías, filho mais velho, e seus filhos, dentre os filhos de Zara, Jeuel e seus irmãos, ao todo, seiscentos. Dentre os filhos de Benjamim, Salo, filho de Mazolã, filho de Oduías, filho de Azana e Joabinias, filho de Jeroã, ela, filho de Ozi, Filho de Mocori, Mesolã Filho de Safatias, Filho de Reuel Filho de Gebanias Com seus irmãos, segundo suas gerações Eram eles 956 Todos esses homens Eram chefes de famílias em suas casas patriarcais Entre os sacerdotes Jedaías, Joyarib Jaquim, Azarias Filho de Elcias, Filho de Mesolã Filho de Sadoc, Filho de Maraiote Filho de Aqtob, Chefe da Casa de Deus Adaías, Filho de Jeroã Filho de Fassur Filho de Melquias Masai Filho de Adiel Filho de Emé Eles e seus irmãos, chefes de suas casas patriarcais Perfaziam um total de 1.760 homens valorosos Ocupados no serviço da casa de Deus Entre os levitas Semeias, Filho de rassub Filho de Azircan, Filho de Razabias Descendente de Merari Bacbacar, Heres Galal Matanias Filho de Micas Filho de Zecri Filho de Azaf Abdias, filho de Semeias, filho de Galias, filho de Iditum. Baraquias, filho de Asa, filho de Elcana, que morava nas cidades dos Netofateus. Entre os porteiros, Selum, Acub, Telmon, Aimã e seus irmãos. Deles o chefe era Selum. Era ele ainda o guarda da porta do rei, ao oriente. São estes os porteiros para o acampamento dos levitas. Selum, filho de Cora, filho de Abiazaf, filho de Coré e seus irmãos. Os Coritas, da casa de seu pai... Ocupavam as funções de guardas das portas do tabernáculo. Seus pais tinham guardado a entrada do acampamento do Senhor. Phineas, filho de Eleazar, outrora tinha sido chefe deles e o Senhor estava com ele. Zacarias, filho de Mesolamias, era porteiro na entrada da tenda de reunião. Esses guardas das portas tinham sido escolhidos em número de 212, registrados nas genealogias, segundo suas aldeias. Davi e Samuel, o vidente, os estabeleceram em suas funções, eles e seus filhos estavam colocados à guarda das portas da casa do Senhor, das casas do tabernáculo. Havia porteiros nos quatro lados do templo, a leste, a oeste, ao norte e ao sul. Seus irmãos, que moravam nas aldeias, vinham para junto deles cada semana, cada um por seu turno. Os quatro chefes dos porteiros, que eram levitas, ficavam de sentinela constantemente, tendo ainda que vigiar os depósitos e os tesouros da casa de Deus. Moravam ao redor da casa de Deus da qual estavam encarregados da guarda, assim como do cargo de abri-la todas as manhãs. Outros se encarregavam da vigilância dos objetos do culto que inventariam a entrada e a saída. Outros ainda cuidavam dos utensílios do santuário, da flor de farinha, do vinho, do azeite, do incenso e dos aromas. Os filhos dos sacerdotes confeccionavam as essências aromáticas. Matatias, um levita, primogênito de Selum, Alcorita, tinha ao seu cuidado as tortas que se coziam no fogão. Alguns de seus irmãos, filhos dos caatitas, estavam encarregados de preparar a cada sábado os pães da proposição. Eram estes também os cantores, chefes das famílias levíticas. Moravam nos apartamentos do templo, isentos de outras funções, para exercerem a sua dia e noite. São eles os chefes das famílias dos levitas, segundo as suas genealogias. Esses moravam em Jerusalém. O pai dos gabaonitas, Jeiel, habitava em Gabaon. Sua mulher se chamava Maaca, seu filho mais velho, Abdon. Em seguida, Sur, cis Baal, Ner, Nadab, Gedor, Aio, Zacarias e Marcelote. Marcelote gerou Samã. Eles moravam também com seus irmãos em Jerusalém. Ner gerou Sis e Sis gerou saul E saul gerou Jônatas, Melquizua, Abinadab e Isbaal. Filho de Jônatas, Meribaal. Meribaal gerou Micas. Filhos de Micas, Fiton, Melec, Taraá. aas gerou Jara e Jara gerou Almate. Asmote e Zambri. Zambri gerou Moza, Moza gerou Banaá, Rafaías, seu filho, Elasa, seu filho, Azel, seu filho. Azel teve seis filhos, cujos nomes são Esricã, Bocru, Ismael, Sarias, Abdias, Hanã. São estes os filhos de Azel. Salmo 88 da Bíblia Ave Maria. dia de em Israelita. Cantarei eternamente as bondades do Senhor. Minha boca publicará sua fidelidade de geração em geração. Com efeito, vós dissestes, a bondade é um edifício eterno. Vossa fidelidade firmastes no céu. Concluí, dizei vós, uma aliança com o meu eleito. Liguei-me por juramento a Davi, meu servo. Conservarei tua linhagem para sempre. Manterei teu trono em todas as gerações. Senhor, os céus celebram as vossas maravilhosas obras. E na assembleia dos anjos, a vossa fidelidade. Quem poderá, nas nuvens, igualar-se a Deus? Quem é semelhante ao Senhor entre os filhos de Deus? Terrível é Deus na Assembleia dos Santos, maior e mais tremendo que todos os que o cercam. Quem se compara a vós, Senhor, Deus dos Exércitos? Sois forte, Senhor, e cheio de fidelidade. Dominais o orgulho do mar. amanais suas ondas revoltas. Calcastes Raabe e o transpassastes. Com um poderoso braço, dispersastes vossos inimigos. Vossos são os céus e também a terra. Vós que criastes o globo e tudo o que ele contém. O norte e o sul, vós os fizestes. Tabor e Hermon em vosso nome exultam. Tendes o poder em vosso braço, a firmeza na mão, a autoridade em vossa destra. A justiça e o direito são o fundamento de vosso trono, a bondade e a fidelidade vos precedem. Feliz o povo que vos sabe louvar, caminha na luz de vossa face, Senhor. Vosso nome lhe é causa de contínua alegria, pela vossa justiça ele se glorifica. Porque sois o esplendor de sua força, e é vosso favor que nos faz erguer a cabeça. Pois no Senhor está o nosso escudo, e nosso rei no santo de Israel. Outrora, em visão, falastes aos vossos santos e dissestes-lhes: Impus a coroa a um herói, escolhi meu eleito dentre o povo. Encontrei Davi, meu servidor, e o sagrei com a minha santa unção. Minha mão sempre lhe assistirá, e meu braço fortalecerá. Não há de surpreendê-lo o inimigo, nem ousará oprimi-lo o malvado. Sob seus olhos esmagarei os seus contrários. Serão feridos aqueles que o odeiam. Com ele ficarão minha fidelidade e bondade. Pelo meu nome crescerá o seu poder. Estenderei a sua mão por sobre o mar e a sua destra acima dos rios. Ele me invocará. Vós sois meu pai, vós sois meu Deus e meu rochedo protetor. Por isso, eu constituirei meu primogênito, o mais excelso dentre todos os reis da terra. Assegurado lhe estará o favor eterno e indissolúvel será meu pacto com ele. Eu lhe darei uma perpétua descendência. Seu trono terá a duração do céu. Se, porém, seus filhos abandonarem minha lei, se não observarem os meus preceitos, se violarem as minhas prescrições e não obedecerem às minhas ordens Eu punirei com vara a sua transgressão E a sua falta castigarei com a suite. Mas não lhe retirarei o meu favor E não trairei minha promessa Não violarei minha aliança Não mudarei minha palavra dada Jurei uma vez por todas pela minha santidade A Davi não faltarei jamais Sua posteridade permanecerá eternamente E seu trono, como o sol, subsistirá diante de mim Como a lua que existirá sem fim e o arco-íris fiel testemunha nos céus. E, contudo, vós o repelistes e rejeitastes. Gravemente vos irritastes contra aquele que vos é consagrado. Rompestes a aliança feita com o vosso servidor. Lançastes por terra sua coroa. Derrubastes todos os seus muros. Arruinastes as suas fortalezas. Saquearam-no todos os transeuntes. E o escarneceram os seus vizinhos. A mão de seus inimigos exaltastes. De gozo enchestes todos os seus contrários. Embotastes o fio de sua espada. Não sustentastes na batalha, fizestes terminar seu esplendor, por terra derrubastes o seu trono, abreviastes a sua adolescência, e de ignomínia o cobristes. Até quando, Senhor? Até quando continuareis escondido? Até quando estará acesa a vossa cólera? Lembrai-vos como é curta a nossa vida, com efêmeros, os homens que criastes. Qual é o vivo que se livra da morte? Ou pode subtrair a sua alma ao poder da morada dos mortos? Vossas bondades de outrora, ó Senhor, onde estão? E os juramentos que a Davi fizestes de fidelidade, considerai, Senhor, a vergonha imposta aos vossos servos. Considerai, Senhor, a vergonha imposta aos vossos servidores. Leve em meu seio o traje das nações pagãs, insultos de vossos inimigos, Senhor, injúrias que lançam até nos passos daquele que vos é consagrado. Bendito seja o Senhor eternamente. Amém. Amém. Muito bem. O Salmo 88 é a maneira pela qual Davi se torna realmente real com sua oração. Toda a primeira metade da oração é falada da fidelidade e bondade de Deus. A segunda metade do Salmo é falando sobre as perdas a Deus. Mas no final, o que é que Davi diz? Ele diz, bendito seja o Senhor eternamente. Amém? Amém. Davi modela para nós esta honestidade em oração. Aquilo que já falávamos outras vezes. Ele vem diante de Deus em vitória, na derrota, na alegria, na tristeza. Isso não significa que Davi está sempre sendo falso. Davi está sempre sendo honesto diante do Senhor. Então vamos para 2 Samuel, capítulo 6, onde Davi traz a Arca da Aliança para Jerusalém. Lembre-se de todo o caminho do Êxodo, quando Deus ordenou a Moisés que o povo criasse essa Arca. Dentro da Arca de Deus estão os Dez Mandamentos, o Bastão de Arão e um recipiente com o Maná, o Pão do Céu. Ou seja, temos a Palavra de Deus, os Dez Mandamentos, o Sinal do Sacerdócio, o Bastão de Arão e o Pão do Céu, que é o Maná. Todas essas coisas serão muito importantes. E ainda, embora a arca de Deus esteja agora sendo trazida para Jerusalém, o que é ótimo, como eles a transportam? Este é o lugar onde o templo será construído. Osa, que está com seu irmão Aio, e eles são filhos de Abinadab, estão trazendo a arca do Senhor para Jerusalém. Enquanto eles estão dançando e regozijando, trazendo a arca para Jerusalém, os bois tropeçam. Osa estende a mão para firmar a arca e Deus o mata. O que está sendo comunicado aqui? Lembre-se de Levítico, quando a arca estava sendo moldada. Como a arca deveria ser transportada? A arca deveria ser transportada somente pelos sacerdotes. Os sacerdotes nunca iriam nem tocar na arca. A arca era de madeira, de acácia, folheada a ouro. Os sacerdotes pegavam os postes folheados a ouro e os colocavam nos anéis folheados a ouro e transportavam a arca. Todo mundo sabia disso. A gente sabia disso. Davi sabia disso. Todo mundo que deve transportar a arca sabia disso. Eles conheceram o mandamento de Deus. E ainda o que eles fazem... Eles colocam a arca em um carro que é puxado por bois. Isso é muito importante. A arca é a coisa mais sagrada que eles têm. Não estão obedecendo ao Senhor ao transportá-lo. Então temos Osa, que sabe que está desobedecendo a Deus, embora esteja tentando proteger a arca. É uma coisa muito crítica. Podemos ouvir essa história e pensar que injusto. Sua vida física acabou neste momento. Mas então percebemos. Qual é o preço do pecado? O preço do pecado é a nossa vida eterna. Quando escolhemos o pecado, escolhemos desobedecer a Deus. Como definimos o pecado? Pecado é quando dizemos, Deus, eu sei o que o Senhor quer, mas eu vou fazer o que eu quero. O pecado é a desobediência. Osa faz a mesma coisa e teve morte física. E ainda, sempre que dizemos a Deus, Deus, eu sei o que o Senhor quer, mas eu vou fazer o que eu quero, então isso é uma morte espiritual. Toda vez que pecamos, estamos escolhendo morrer espiritualmente. Isso não é injusto. Isso é um ótimo exemplo de como a morte física pode ser uma analogia para a morte espiritual. Quando dizemos que não queremos fazer a vontade de Deus, mas fazer a nossa, então estamos escolhendo a morte espiritual. Nós escolhemos. Então a arca é deixada numa casa. Davi está com medo e zangado com Deus pelo que aconteceu a Osa. E Davi se acha incapaz de receber a arca da aliança em sua casa. Isso pode soar familiar para nós, se lembrarmos da visita de Nossa Senhora a Santa Isabel. Mas já explico para vocês, vou chegar lá. Então Davi deixa a arca na casa do Giteu, E o que acontece lá? Tudo foi abençoado. Todo mundo está tendo bebês. Há fecundidade não apenas em seus familiares, mas com seus rebanhos e até mesmo seus servos que moravam lá. Tem muita vida. Onde Deus se faz presente, há muita vida. Então Davi renova sua decisão de trazer a arca do Senhor para Jerusalém. E ainda, desta vez, quando eles começam a transportar a arca, eles andam seis passos e Davi sacrifica um boi e um animal servado. Davi reconhece que eles não estão apenas transportando uma caixa, eles estão transportando a arca do Senhor. E Davi canta e dança. Davi está cantando e dançando diante da arca do Senhor com alegria. Agora vamos para uma parte da teologia católica que nossos irmãos e irmãs cristãos podem não ter ouvido antes. Maria, a mãe de Deus, é muitas vezes referida como a nova arca da aliança. Por que isso? O que havia dentro da arca da aliança? A palavra de Deus, que são os dez mandamentos, o bastão de Arão, representando o sacerdócio, e o maná, que seria o pão do céu. O que estava presente dentro da nova Arca da Aliança de Nossa Senhora, que lemos no Evangelho de Lucas, capítulo 1, o próprio Jesus. E quem é o Cristo? O Cristo é a Palavra Encarnada, o Grande Sumo Sacerdote e o Verdadeiro Pão do Céu. Reconhecemos que no ventre de Maria, a nova Arca da Aliança, está Jesus Cristo. Este é um paralelo que não é uma coincidência. Voltemos para 2 Samuel, capítulo 6. O que eu disse há pouco sobre a citação de Davi, depois de Osa ter sido derrubado por Deus... O que Isabel diz a Maria quando a visita na região montanhosa da Judéia? Quem sou eu para que a mãe do meu Senhor venha a mim? O que disse Davi na casa do Giteu? A mesma expressão. Davi diz quem sou eu para que a arca do meu Senhor venha até mim? E lembre-se ainda de como Davi pula e dança de alegria diante da arca da aliança. O que acontece quando o som da voz de Maria chega aos ouvidos de Isabel? Isabel diz a criança no meu ventre pulou de alegria. Esta é uma das razões pelas quais a igreja católica declarou que Maria é a nova arca da nova aliança, porque Jesus é o cumprimento de tudo no Antigo Testamento. Isso é muito importante para nós. E em 2 Samuel, capítulo 7, temos Davi que quer construir um templo para o Senhor. Davi gosta de sua casa feita de cedro, um palácio realmente. A arca do Senhor está em uma tenda. A princípio, o profeta Natan diz, faça tudo o que está no seu coração, porque Deus está com você. Mas então o profeta Natan tem uma visão do Senhor. Davi derramou muito sangue, então ficará para o descendente de Davi construir o templo para Deus. Isso vai definir muito do resto da vida de Davi, especialmente quando lemos mais em Crônicas. Crônicas será sobre Davi reunindo materiais para a construção do templo. Deus diz, eu construirei uma casa para você, Davi. Eu farei de você um reino. Você quer fazer um grande nome para mim e uma grande casa para mim? Eu agradeço. Vou fazer um grande nome e uma grande casa para você, Davi. Tudo isso se cumpriu no Messias, em Cristo. Mas chegaremos lá em breve em Crônicas. Crônicas está apontando para o estabelecimento do verdadeiro Messias e o estabelecimento do templo de adoração. 1 Crônicas 9 tem um versículo que destaca o contexto em que 1 e 2 Crônicas são escritos. Lembre-se, Crônicas é o último livro das escrituras judaicas. Isso é escrito por Esdras, o escriba, que está contando a história de Israel depois de toda a devastação, perseguição, depois de todos os horríveis reis e divisões que Israel experimentou, após o exílio na Babilônia. Nós estaremos lendo a história de 2 Samuel, 1 e 2 Reis, enquanto estamos lendo 1 e 2 Crônicas. Por que isso é importante? 2 Samuel e 1 e 2 Reis são os relatos de Israel se dividindo, seus fracassos e seus terríveis reis. 1 Crônicas é escrita depois que toda essa história foi escrita, e mesmo depois do exílio da Babilônia. Mantenha isso em mente. Como se nós estivéssemos escrevendo a história, digamos, de um país nos últimos 100 anos. Imagine que a partir de amanhã, nos próximos 70 anos, teremos uma devastação horrível nesse país. Após esses 70 anos, estamos reconstruindo o país que foi completamente perdido e dizimado por uma potência estrangeira. Nós escreveríamos uma história diferente. Não seria um branqueamento da história, teria uma ênfase diferente, um tipo diferente de história. Essa é uma ótima maneira de entender a diferença entre a maneira como 2 Samuel e 1 e 2 Reis estão sendo escritos, em comparação com a forma como 1 e 2 Crônicas estão sendo escritas. 2 Samuel e 1 e 2 Reis estão na história fundamental. 1 e 2 Crônicas são escritas muito depois do fato da devastação. E tudo isso é para pintar um quadro da vida que nós deveríamos viver. Além que revela isso, está lá, em 1 Crônicas capítulo 9. Judá foi levado para a Babilônia por causa de sua infidelidade. Uma das coisas que Ezra, o escriba, quer destacar é que tudo isso tem a ver com infidelidade. Então, quando voltarmos a Jerusalém em Judá, temos que contar a história para que você não volte a ser como nossos antepassados foram para que você não seja infiel como eles foram. Que Deus abençoe você e reze por mim. Até amanhã.